0: I, øh, i Johannes åbenbaring, vi har prøvet at, at knytte til ved. Og, og sådan skal det også være her i aften. Øh, hele Johannes åbenbaring, selve øh, en tanke, Jesus har med, at han siger det, som han siger til os her i Johannes åbenbaring, øh, det er jo, at, vi, øh, at han vil give sine disciple, kristne mennesker, Hjælp til at være godt forberedt på Jesu genkomst. Det er simpelthen vigtigt for Jesus, at vi hele tiden er klar til at følge med ham. Der er simpelthen så meget, der står på spil. Det er jo dit evige liv, der står på spil. Det er mit evige liv, der står på spil. Og så er det faktisk også for alle mulige Andre mennesker. Der er så meget, der står på spil. Det vil Jesus. Og han vil virkelig, at vi skal følge med ham ind i Guds herlighedsrige, så vi ender der og ikke i fortabelsen. Det er jo det, han vil med alle mennesker. Han vil jo, at vi skal blive frelst ind i det liv, som er i herligheden. og ikke ende i fortabelsen, hvor det er så frygtligt at være for evigt. Og, og derfor siger han også så meget øh, om de forfærdelige ting, der skal ske i forbindelse med hans genkomst øh, for dem, der ikke tror på ham. Øh, han, Jesus han siger meget om, øh, hvordan dommen skal blive frygtelig, frygtelig for dem, der ikke følger ham. Fordi han vil så gerne, at alle skal følge ham. Undgå det her frygtlige. Samtidig så er opbevaringsbogen også øh, har den jo også afsnit hele hele tiden som øh, øh, i større øh, eller mindre glimt øh, viser os herligheden og lykken i livet hos Jesus øh, begge dele. Altså både det som Jesus siger til os om det frygtlige, der sker i forbindelse med hans genkomst. og også det herlige, der sker i forvindelse med det vil han, vi at vi skal have en fortrolighed med. Vi skal vide noget om det. Øhm, og og særligt altså siger han det her med tanke øh, på kristne mennesker, på dem, der lever sammen med ham, for at begge dele skal være en hjælp til at blive hos ham og følge ham. Og hvis du for eksempel har oplevet, at noget af, af det, der øh, er blevet sagt her, som står i åbenbaringsbogen, faktisk øh, næsten virker for skræmmende. Så, så er det ikke noget mærkeligt i det. Øh, for Jesus, han siger jo de her ting, sådan at de faktisk må virke skræmmende på et sundt og normalt tænkende og følende menneske. Det gør han jo. Og, og måske kan det ikke øh, mindst virke skræmmende på dig, at der er blevet en sløv i dit forhold til Jesus, og ikke... Øh, Længere at føle det farlige og give plads for djævelens liv og vejledning. Og ikke mindst, måske, når det kommer et stykket. Kan det, som Jesus siger, der skal ske af frygtelige ting, virke enormt skræmmende på dig, der ikke vil have med Jesus at gøre? Jeg kan meget godt forstå, hvis du sidder med den tanke og følelse, at det, der bliver sagt her, om det frygtelige, der skal ske i forbindelse med Jesu genkomst. Det er simpelthen bare for meget. Det kan jeg godt forstå. Men har du det ikke sådan, at hvis du ser, at en af dine gode venner er på vej hen imod en dyb afgrund og bare fortsætter hen mod den, og måske ikke aner, at der er en dyb afgrund lige foran her. Vil du så ikke råbe så højt, at det simpelthen skræmmer den person? Vil du ikke det? Det er også sådan, Jesus kan se vores liv. Og det er faktisk sådan, at selv det, der kan skræmme os, er Jesus ikke bange for at bruge, for at hjælpe os. til himlen. Det er han faktisk ikke. Jeg ved godt, det kan gøres på en forkert måde, af og os mennesker, det ved jeg godt. Men der er ikke noget mærkeligt i, at vi kan opleve det, Jesus siger i Johannes åbenbaring om, hvad der skal ske af frygtelige ting i forbindelse med hans genkomst, at vi oplever det skræmmende og for meget. Når det drejer sig om liv og død for evigt, så er det ikke godt nok at tænke, om det skal nok gå. Og det er det jo ikke hverken for ens eget liv, eller med tanke på andres. Det er ikke nok at tænke sådan. Her må vi give plads for det, Jesus siger, og gøre det, som han siger det. I de sidste to kapitler i Johans åbenbaring, der kan vi ikke frem sige, at, at det sådan er skræmmende stof, Det, det er det ikke. Ikke på anden måde. Fordi jeg, jeg, har, jeg må bare sige igen i aften her, at når jeg ligesom jeg skulle forberede mig ud fra de her tekster her, og, og også de, de to sidste kapitler her, hvor der står så enormt meget skønt, simpelthen. Jeg, jeg, jeg kan simpelthen ikke komme fri af den her følelse samtidig. At øh, det her, det, det, er, det er jo simpelthen så frygteligt, at der er nogen der ikke kommer ind i det her, ikke får det som deres evige liv. Øhm, jeg håber ikke at det alle sammen og sætter man et følelse, fordi det, øh, det, det på en måde så er det ret træls, fordi det, det er sådan et stof her, hvor det hvor man simpelthen bare sådan, ja, i skulle alle som på et eller andet tidspunkt stille op på stolen og så bare jubler. Ikke også? Så det var ligesom den effekt det skulle have også i mig. Og, og derfor. Synes jeg synes også, det er, det, er, det er trælt, at jeg ikke ligesom kan slippe den her følelse. Jamen, der er bare så mange, der ikke lander her med deres liv. Så frygtelig mange. Også dem, jeg kender og har kendt. Øhm, når Jesus sagde i kapitel 21 og 22... sætter rigtig mange ord på, hvor skønt det skal være i hans evighedsverden. Den verden, han fører alle dem, der kender ham som deres frelser, ind i, når han kommer igen. Så siger han det jo, for at vi, som lever lige nu, som hans børn, som hans disciple, at vi simpelthen skal få realistiske, realistiske tanker, øh, som simpelthen sætter sig i os omkring det her med Jesu genkomst, og hvordan det så, hvad det er, det vi skal føre os ind i, som sætter sig sådan i os, at sige: siger, Nå, det er sådan noget, der venter mig. Det er sådan noget fantastisk. Ikke også? Det vil jeg godt nok ikke miste. Og hvad er det så, der venter på dig, der er kristen? Lad os læse fra kapitel 21, vers 1-7. til Mange af jer har hørt de vers mange gange. Prøv at høre dem en gang til. Johans, ser jo altså noget her, ikke også? Han er en virkelighed. Han ser den. Han så en ny himmel og en ny jord, for den første himmel og den første jord forsvandt, og havet findes ikke mere. Og den hellige by, den nye Jerusalem, så jeg komme ned fra himlen fra Gud, reddet som en brud, der smykket for sin brudgom. Og jeg hørte den høj røst fra tronen sige, nu er Guds bolig hos menneskene. Han vil bo hos dem, og de skal være hans folk, og Gud vil selv være hos dem. Han vil tørre hver tårer af deres øjne, og døden skal ikke være mere. Ej heller sorg, ej heller skrig, ej heller pine skal være mere, for det der var før er forsvundet. Og han der sidder på tronen sagde, se jeg gør alting nyt, og han sagde skriv. for disse ord er troværdige og sande. Og han sagde til mig, det er sket. Jeg er alfa og omega, begyndelsen og enden. Den, der tørster, vil jeg give kilden med livets vand for intet. Den, der sejer, skal arve dette, og jeg vil være hans Gud, og han skal være min søn. Lyder det ikke godt? Gør det ikke det? Ja, det lyder jo rigtig godt. Det gør det jo. Det første, Johans, han, altså ser her, og som vi altså også skal have at vide, det er, at der kommer en ny himmel, og der kommer en ny jord. Og altså den jord og himmel, som er vores jord og himmel nu, er væk. Og alene det, det siger så også noget om, hvor voldsomme ting, der skal ske i forbindelse med Jesu genkomst. Men det siger så altså også, At alt den utrykkethed, angst og ødelæggelse, der for eksempel er i naturen på den her jord, den er væk. Og der er meget utrykkethed forbundet med den her jords liv. Det er der jo ikke også vand, jordskæld og så videre så videre. Alt det er væk. Og det øh, øh, det Det samme gælder jo også det liv, øh, som de mennesker ejer som mit liv på den her jord her. Altså de kristne på den nye jord her. Øh, hvordan kommer vi ind på den nye jord? Hvor kommer vi fra? Vi kommer fra himlen. Vi kommer fra himlen. Um, og det betyder jo, at alt det liv, som hører til den her jord, og som jo altså i den grad er præget af synden og djævelens magt, det er der ikke. Det er væk. Hvad er det så for en virkelighed? Uh, uh, Her, eller hvad det så er for en virkelighed, det er det, jeg drejer sig om. Det sættes så nogle flere ord på der i vers øh, 3 og 4. Og, og her synes jeg, at øh, der bliver sagt nogle ord, som jeg synes er, er enormt svære at forstå. Altså det liv her, synes jeg er svært at forstå. Øh, det liv, som jeg kender, og som I også kender, det er jo netop fyldt med død, sorg, skrig, pine. Og masser af små og store fortrædeligheder hver eneste dag. Og det gør jo, at rigtig mange af vores timer, af vores liv, bliver træls og besværligt. Og det er også noget, der gør, at vi i perioder kan komme ind i sådan en situation, hvor Gud føles øh, langt væk. Og ja, hvor Gud... kan opleves så urealistisk. Øhm, det liv her, vi, øh, som beskrives her, vi har jo på en måde ikke rigtig noget sammenligne det med. Øh, det har vi ikke. Øhm, og det gør det lidt svært for os at forholde os reelt til det. Men læg mærke til sætningen i vers 4, hvor der står det her, for det, som var før, er forsvundet. Altså alt den slags liv, som vi kender til her på jorden, det er væk. Det er væk. Og er det ikke også til at det, du går sådan og ønsker og drømmer om, at alt det der trælse, besværlige og alt det, der gør ondt og som er ondt, bare det var væk, ikke også? Så skulle det være noget ved at leve Bare det var væk. Her er det væk. Alt liv af den slags er væk. I Guds herlighedsverden, det findes der. Det findes simpelthen ikke der. Og det kan ikke findes der, for det er der ikke. Det er ikke sådan, at vi på lige at frygte for, at en dag så popper det alligevel op. Det er et eller andet sted. Skønt at lige opleve nu, at det ikke er her Men det kommer nok på et tidspunkt Nej, det gør ikke Det er væk, fordi det ikke er der øhm Ja, vi kan også sige sådan Vi slæber ikke sådan et før med Det der var før vi kom ind på den nye jord. Det har vi ikke med. Her er det kun nu. Og dette nu er kun fyldt med nyt herlighedsliv. Og det her det kan vi altså virkelig regne med. Det er troværdige og sande ord, blev der også sagt til os her i åbenbaring, og det er jo Jesus, der siger til os, Det er Jesu ord, det er Guds ord, det er ham, der siger det. Og, og derfor kan du altså også virkelig satse dit liv på det her. Og du kan satse din død på det her. Uanset hvordan og hvor når du skal dø. Om det også skal ske under forfølgelse. Den, der siger det her, præsenterer sig selv som øh, jeg er alfa og omega, begyndelsen og enden. Øh, og det er sådan en, en god præsentation lige at få lagt ind over sig med tanke på, øh, hvem det er, der siger det her. Fordi med den her præsentation af sig selv, der siger han, jamen, det er mig, der taler her. Jeg, som har besluttet, at alt ting skulle blive til noget. Altså det er ham, der... Hvad skal man sige, Tænkte alt omkring, jamen, hvordan skal hele skabeværket se ud, hvordan skal menneskene se ud og være og så osv. Og det var også ham, der skabte det hele, satte det hele i gang, og har holdt det hele i gang indtil nu. Og, og der må man jo sige, altså når vi sådan lige tænker på skabeværket her, ikke også? og er bare, bare, du kan bare tænke på, på ham eller hende, der sidder siden, er der ikke også, prøv lige at kigge, er det ikke noget fantastisk noget, der sidder der? Er det ikke det? Og når kan du bare kun se det ydre, ikke også? Men så tænk på, hvordan det hele er sat sammen der, ikke også? Det er jo fantastisk. Og alt sammen er det Alfa og Omega, der har tænkt det igennem og skabt det. Holdt det levende. Det er også ham, der skaber den nye himmel og nye jord. Han kan det. Han kan det. Og så ligger der også det i det. I den her præsentation At at det også er ham Der er målet for det hele Det er ham der er målet for det hele Og Det vil sige så når vi så nu er her Nu er Guds i hos mennesket Han vil bo hos dem De skal være hans folk Og Gud vil selv være hos dem Du har nået målet her Simpelthen Du har er nået mål for dit liv og med dit liv, og det er et fantastisk og specielt mål. Her på jorden, der kan vi også uh, nå mange mål sådan, uh, på mange forskellige måder. Uh, vi kan nå en bjæltopik også, hvis, hvis vi nu kan det, så kan vi enten kravle eller gå op på en bjæltopik også, eller vi kan vinde en uh, guldmedalje i OL. Uh, det kan vi også, hvis vi vil det, ikke også? Eller ja, altså nogen kan i hvert fald ikke også. Der er nogen, der vinder en, en guldmedalje, og det fornemmer jeg som regel, at det er et vist mål, de har er, de er nået der. Så man kan også uh, gøre et stykke arbejde, og, og igen det, at opleve, at nu har jeg ligesom nået et mål med det, jeg har gjort der, ikke også? Sådan kan vi nå et mål med på forskellige måder. Øhm, og hvad så? Her på jorden. Ja, jeg skal ned ad bjerget igen, ikke også? Og så kunne det være skønt lige at komme op på en... En ny bjergtop, ikke også? Ja, jeg står godt nok med en guldmedalje her i hånden, men altså, om tre dage, så skal jeg altså i gang igen, for at nå et nyt mål inden for min sport her, ikke også? Eller når man er færdig med et stykke arbejde, og når et mål med det, ja, så skal man jo i gang med noget andet, ikke også? Øhm, hvilen, glæden over, at man har gjort noget over det man har gjort det man har nået er jo så kort her på jorden, meget kort det er skønt at nå sådan nogle mål her, jeg vælger det, det. men vilen ved det og glæden over det er enormt kort når Jesus har ført dig ind på den nye jord så lander du i målet for dit liv og med dit liv du har nået det bedste Det største. Du kan ikke komme længere. Og det vil du også opleve. At det er ingen grund til. Der er ingen behov for det. Og du får lov til at blive dig. Du får lov til at blive der For evigt. For det er jo her du hører til. Ikke også? For det er jo her Gud bor. Og, jamen. Du er jo hans barn, ikke også? Når du var kristen, så var er du jo Guds barn. Og derfor er der ikke noget, der er mere naturligt, end at du er her. Selvfølgelig er du det. du Selvfølgelig er du der, hvor Gud er. For du er hans barn. Og selvfølgelig kan du blive her, lige så længe Gud er der. Og det er evigt. Synes I, det er godt at være kristen her på jorden? Er I glade for det? Ja. Godt at høre. Ja, det, ja, det, det, er jo, det er jo Vestjylland, vi, vi sidder i her. Men jamen, det, er, det, er, det er jo skønt jo. Det er jo skønt at være kristne. Og det er godt at være Guds barn her på jorden. Det er godt at være Guds barn her på jorden. Og på den nye jord, der bliver det. Hvad skal vi sige? Hvad skal vi sige? Har I et ord? Fantastisk? fantastisk? Ja. Himmelsk? Ja. Jamen, jeg ved ikke. Jeg kender ikke ordet sådan helt. Jamen, det, det, altså, det er fantastisk, og det er himmelsk. Ja, det er rigtigt. Hvad for noget? Jamen, det, jamen altså, jamen, vi kan blive ved jo. Og det, og det er rigtige ord, og det er gode ord. Og så mangler der alligevel noget. Det gør det. Vi har simpelthen ikke ord for det. Jeg så lige i, var det i Ringkøbing Dagblad, det, det der der var lige en tæt med, at, at der var en sådan en satellithaløj op, øh, og var ved at måle noget, der var koldere og koldt. Ja, koldere end koldt, ikke også? Hvad, hvad er det for et ord så, man skal have fat i der? Men når vi er der, så ved vi det. Så ved vi, hvad det er. Uh, og at det virkelig er sådan Det bliver der så uh, sat nogle ord på I resten af kapitel 21 Og også de første fem vers i kapitel 22 Lad lige prøve at læse Fra vers 9 til 14 uh, I kapitel 21 Her ser Johannes så altså noget mere Her noget mere Jesus vil have vist ham Og sagt til ham Så kom en af de syv engle med de syv skåle Der var fyldt med de sidste syv klager Den sagde til mig Kom, jeg vil vise dig i bruden Lammets hustru Og England førte mig i ånden op på et stort højt bjerg og viste mig den hellige by Jerusalem, der kom ned fra himlen fra Gud med Guds herlighed. Den stråleglans er som den dyreste ædelsten som krystalklar jaspis. Den har en stor høj mur med 12 porte og over portene 12 engle og indskrevne navne, der er Israels 12 stammers navne. Mod øst tre porte, mod nord tre porte, mod syd tre porte og mod vest tre porte. og byens mur har tolv grundsten, og på dem står de 12 navne på lammets tolv apostle. Øhm. Altså, Johannes evangelisten, Johannes han er her, ikke også? Han er i himlen, og, og, og Gud viser ham forskellige ting, og der er engle ved ham, og så kommer englen til ham og siger, kom, kom. Nu vil jeg vise dig bruden Lambets hustru. Og det gør han så ved at vise ham den hellige by Jerusalem, som der står her, hvordan den ser ud og hvad det er for et liv, der er i den. Det nye Jerusalem, eller Jerusalem her, er byen Jerusalem, øh, det er de kristne, som er fulgt med Jesus ved hans genkomst. Det er dem, der siges noget om her. Jerusalem. De kristne, der er fuldt med Jesus i hans genkomst. I kapitel 18 og kapitel 19 i Johannes umenbaring, der hører vi om byen Babylon. Øhm, og det, som den oplever i forbindelse med Jesu genkomst. Og det er jo der, vi har nogle af de her frygtelige ord, som næsten ikke og er til at forholde sig til heller. Babylon, Og det, der sige om Babylon, det er de, de mennesker, der ikke følger med Jesus i hans genkomst. Det er de ikke-kristne, der bliver omtalt der med navnet Babylon. Babylon bliver ramt af Guds vrede, Guds dom, Guds evige straf. Eller, som det står her med de frygtlige ord i, i kapitel 8, nej, vers 8 i kapitel 21, hvor det står det her, at de fejre og troløse og afskyelige og morderne og de utugtige og troldmændene og afgudstyrkerne og alle løgnerne skal få deres lod i søen, der brænder med ild og svogl. Det er den anden, den anden død. Det er Babylon, der beskrives på den måde. Ikke kristne menneskers evighedsverden. Helt anderledes med Jerusalem. nu føres de kristne endeligt og for evigt ind i Guds herlighed og ind i Guds herlighedsrige. Hvorfor? Jamen, igen, det er den virkelighed, de hører til i. Det gjorde de her på jorden, det gjorde, da Jesus kom igen, og det fortsætter de med at gøre. Der sker for så vidt ikke noget nyt i deres status, men der sker noget nyt i deres oplevelse af deres status. Nu er de personligt, følebart, synligt i det liv, som de er værdige og har ejet som deres liv, lige siden de modtog Jesus som deres frelser. Den herlighed, som er der, øhm, det er jo den samme herlighed, som er Guds. Her vil mennesker fra hele verden samles. Alle kristne fra alle verdens lande samles nu som et stort internationalt guds folk her. Ikke i et multikulturelt samfund, men i et liv, hvor alt og alle er fyldt med Guds gode herlighedsliv. Og Derfor bliver det også øh, så smukt og trygt et sted at være. Øhm, fra vers 15 og så, så nogle vers fremad, der, der, der bliver øh, byen og, og bymuren og så videre beskrevet noget mere. Og, og der ser vi, at her der virkelig taler om noget, der er smukt. Virkelig smukt. Perfekt. fuldkommet på alle måder. Og beskrivelsen af byens mure og porte og, og portsvakter, som vi lige læste lidt om før, øh, siger også meget stærkt, at, at byen er beskyttet. Og at alt det liv, som har med fortabelsens virkelighed at gøre, aldrig vil kunne komme ind her. Det er også vigtigt at få sagt øh, til os... Øh, øh, tænker Jesus åbenbart, for han, han siger det faktisk mange gange og på mange måder. Du behøver ikke at være bange for, at fortabelsets liv kommer herind. Øhm, øh, fra vers 15 til 21, det, det, skal vi, det læser vi så ikke, men der kan vi se, at livet her i Jerusalem, eller i den nye jord her, er det stik modsatte af livet i Babylon eller i fortabelsen. Jeg ved ikke, man kan sige, at lige så grimt, uhyggeligt og forfærdeligt livet er i Babylon, lige så smukt, trygt og herligt er det i Jerusalem. Men i hvert fald er det sådan, at, at igennem hele Johans åbenbaring, der stilles de to virkeligheder op imod hinanden. Og det gør de netop med tanke på, at skræmmer os fra at skulle ende i fortabelsen og fortsætte vores liv den vej, og trækker os ind i den himmelske verdens liv og, og ligesom gør os mere og mere overbevist om, jamen det er jo her, det virkelig skønne liv er. Forskellen mellem at leve med Jesus og leve uden Jesus er enorm stor. Det uh, ser vi ikke så let her på jorden. Hvis jeg uh, sådan uh, gik en, uh, en runde et par gange her i Hvidebæk, uh, sådan en ugen igennem, så vil jeg jo ikke så lige umiddelbart kunne se, hvem der er kristen og hvem der ikke er kristen. Det vil jeg jo ikke jo. Men ligner hinanden. Der er ikke den store forskel der. Her på jorden er det ikke let at se den forskel. Men nu ses den. Når Jesus kommer igen, så ses den. Og mærkes den. Og opleves den. Det er Jesu genkomst, der får. Alvor afdækker forskellen mellem at leve med Jesus og leve uden ham. Og det er derfor, det er så vigtigt for os, at vi får den virkelighed ind i os. Så det er den, der styrer os, når vi ligesom skal overveje og vurdere, hvad er bedst og hvad er ikke bedst. I vers 22-27, der får vi lige sådan nogle øh, glimt af, hvordan livet og atmosfæren er for de kristne på den nye jord. Det står sådan her. Et tempel så jeg, ikke i den, for Herren Gud den almægtige er dens tempel, og lammet. Og byen har ikke brug for sol eller morgenen til at skine i den, for Guds herlighed oplyser den, og lammet er dens lys. Folkeslagene skal vandre i dens lys, og jordens konger kommer komme ind i den med den, deres herligheder. Dens porte lukkes ikke, lukkes ikke om dag og nat, er der aldrig der. Folkeslagenes herligheder og kostbarheder bringes ind i den, men intet vanhelligt kommer der ind, og det gør heller ingen, der øver afskyelighed og løgn, men kun de, der står indskrevet i livets bog, lammets bog. Øhm. Her sætter jo blandt andet om på noget, som ikke er i den her verden. Templet, sol, måne, nat. Altså noget, som, øh, som på den her jord, jo øh, har ret så afgørende betydning for vores liv. Det må vi jo sige, ikke også? det at vi kan samle som Guds ord, tage Guds ord til os. Det betyder da temmelig meget godt. Lyset, mørket, øh, begge dele er jo, er jo sådan forholdsvis vigtige for os, for at vores liv kan fungere på en ordentlig måde. Hvis du ligesom tager det væk, Guds ord, lys og mørke, hvis du tager det væk, øh, så bliver der ikke meget liv tilbage her på jorden. Hverken er den ene eller anden slags. Det gør der jo ikke. Øh, men på den nye jord, der er der ikke brug for det, og det hænger jo sammen med, at uh, dels vil Gud jo selv være nær ved os, uanset hvor vi er. Hans nærvær er overalt her på jorden. Der er vi jo afhængige af ordet. Det er jo her vi har nærværet med Gud ikke også. Det kan vi jo så møde i mange forskellige sammenhæng, og lykkeligvis kan vi også have det i os ikke også. Og det er også vigtigt at have. Men Guds nærvær er vi afhængige af i ordet. På den nye jord, der er vi i Guds nærhed hele tiden. Og så vil Guds herlighed jo også give os alt det liv, vi har brug for hele tiden. I hans herlighedslys vil Gud give os alt det, som vi har brug for hele tiden, for at alle vores behov kan indfries hele tiden. Vi kommer aldrig til at mangle noget her. Hverken materielt, fysisk, psykisk eller åndeligt. Alle vores behov bliver indfriet hele tiden. Og, øhm, og derfor øh, vil det liv, som, øh, som øh, vi... Øh, lever her, og også resultaterne af det jo være fyldt med en fantastisk rigdom og herlighed. Øh, folkeslagene vil vandre i dens lys, og jordens konger kommer ind i den med deres herligheder, ikke også? Øh, ja. Og så har vi jo sådan set et, et meget dejligt vers, eller udtalelse der i I vers 25, hvor der står, at dens porte lukkes ikke om dagen og nat, er, der, øh, er det aldrig der. Altså en total tryghed. Fravært er alt, der kan true og være fjensk, det er der bare ikke. Og jeg, jeg øh, sagde lige og på, at det betyder jo blandt andet, at øh, her er vi inde i en verden og en daglig liv, hvor det ikke er brug for nøgler. På aldrig låse døren, når vi tager hjem fra aldrig. Hvorfor skulle vi det? Det er jo et noget anderledes liv, end vi er vant til, end vi kender til her. Og det markeres jo så også i vers 27, øh, hvor der igen står noget af det her frygter, at intet vanhelligt kommer der ind, og det går heller ingen der øver af og løgn, men kun det, der står indskrevet i livets bog, lamets bog. Altså igen, alt det liv, som har med syndens liv at gøre, det er væk. Det er væk i mig selv. Det er væk i det andre. Jeg må ikke ikke møde det for noget andet. Det er væk i naturen. Det er væk i kulturlivet. Det er væk i arbejdslivet. For her, nu, er der kun mennesker, som er indskrevet i livets bog. Og... det her med at være indskrevet i livets bog, øh, det er jo det, der bliver ved med at være selve hemmeligheden om dem, der kommer med Jesus i forbindelse med hans genkomst. At være indskrevet i livets bog, det er de her mennesker. De er med, fordi de har modtaget den frelse, som Gud fra evighed af har regnet med, som selve muligheden for at komme med i himlen. Frelsen i Jesus Kristus. For det er jo i den virkelighed, frelsen i Jesus Kristus, det er den virkelighed, som befrier hver eneste af os fra al synd, og som giver os Jesu fuldkommende opstandelsesliv. Det er frelsen i Jesus. Og hver eneste, som har den, er indskrevet i livets bog. Her er livets bog i frelsen i Jesus. For her er alt det væk, som ikke har med det evige liv hos Gud at gøre, og her er alt det, som har med det evige liv hos Gud at gøre. Og så har vi så de, de fem vers i kapitel 22, som vi også lige skal have med. Og englen viste mig floden med livets vand klart som krystal, den væller ud fra Guds og lammets trone. I midten, med gaden på den ene side og floden på den anden, står livets træ, som bærer frugt tolv gange. Hver måned giver det frugt, og træets blade tjener til lægedom for folkeslagene, og der skal ikke mere være nogen forbandelse. Men Guds og lammets trone skal stå i byen, og hans tjener skal tilbede ham, og de skal se hans ansigt og bære hans navn på deres pande. Der skal ikke mere være nat, for de har ikke brug for lys fra lamper eller lys fra solen, for Herren Gud lyser for dem, og de skal være konger i evighedernes evigheder. Altså der i vers 1 i kapitel 21, der øh, så vi, at Johannes han jo så en ny himmel og en ny jord. Og i de her fem vers, der får vi så lidt igen sådan nogle indtryk af, at livet på den her nye jord er virkelig. Det er reelt, det er nytt og det er evigt. Øhm, alt det liv her, øhm, det er præget af vandet, der vælger ud fra Guds og lammets trone. Det er præget af livets træ, der bærer frugt 12 gange om året. Det er præget af, her er der ingen forbandelse. Det her liv, det er, som Jesus er. Jesus sagde jo, jeg er livets vand. Jeg er det sande vintræ. Der er ingen forbandelse i ham. Det er den slags liv, og kun den slags liv, der er på den nye jord, og som de mennesker, der er der, selv er fyldt af. Og de her mennesker, de ved noget, som er så utroligt godt at vide og skønt at vide. De ved, hvem de har fået det her liv af. Jesus. De ved, hvad det har kostet ham, nemlig at han som offerlammet betalte skylden for al den synd, jeg har gjort i hele mit liv. Og som hele mit liv er fyldt af. Og derfor, det står i vers 3 og 4, tilbeder de ham. Er ham. Derfor ser de hans ansigt, og alt man lever i et åbent og frit forhold til ham, man har intet at frygte i forhold til, til Gud, til Jesus. Alt er åbent og frit, og man bærer hans navn. Man tilhører ham. Jeg ved, hvem jeg er. Jeg ved, hvad jeg skal. Her er der personlighed. Her er der identitet af rang. Her er der tryghed i hele ens liv. Her er der tilhørsforhold. Øhm. Her er vi altså virkelig noget. Og det står jo også der øh, til allersidst, at de skal være konger i evighedernes evigheder. Øhm. Børn kan man til at spørge om, hvad skal du være engang? Ikke også? Hvad skal du være engang? Og er de små nok, er de piger, så siger de, jeg skal være prinsesse. Kan de godt finde på at sige, ikke også? Eller en dreng kan sige, at jeg skal være prins, eller sådan noget, ikke også? Ja, hvad skal jeg være engang? Du, der sidder her, og som kommer til at følge med Jesus, i, ja, når han kommer igen. Ved du, hvad der skal være? Der skal være konge. Du skal være konge. Jeg ved ikke, om du også skulle være stor dronning. det er jeg ikke sikker på. Øhm. Og det gør jo også, at når man der på den nye jord, så går og møder et menneske og siger, Nå, hvad laver du så? Ikke også, Så kan man altid være helt tryg og frimodig og sige, jeg er konge. Ikke også, Jeg er konge. Lidt mærkeligt. Så synes vi jo nok ikke også. Ja. Og spændende bliver det godt nok at se, hvordan det her det kommer til at udfolde sig. Men her er det altså, som jeg også lige nævnte i går, ligestilling og lige værd er temmelig høj karat. Det er der altså. Her er det jo ikke en gnist af skam over at være den, jeg er. Ingenting. Ja, Jeg skal jo slutte, og skulle måske have gjort det for et par minutter siden. Men tak, at I har holdt ud, og også har gjort det i aften. Og øh, Så vil jeg bare slutte af med at, at, at sige, som øh, der står øh, henne i, øh, ja igen, øh, vers 26, Englen sagde til ham, at disse ord er troværdige og sande, og Herren, profeternes Gud har sendt sin engel for at vise sin tjenere, hvad der snart skal ske. Ja, jeg kommer snart. Særlig er den, der holder fast ved profetiens ord i denne bog. Her er en særlig prisning, som siger dig, som sidder her på jorden lige nu, på den stol, du sidder på, ikke også? Du, som holder fast ved de ord, som Jesus, giver os igennem Johannes' åbenbaring. Du er særlig. Og det er også derfor, du skal blive det engang, gang. Og blive ved med at være det. Øhm ja, nu har jeg overskredet tiden, så lad mig bare fortsætte med det. Vi, der er mange unge familier herinde. Øhm, og der er mange, der har børnebørn. Der er mange unge familier med børn og sådan noget. Jeg vil godt sige til jer, at det er vigtigt for jer, at I får lagt den her virkelighed ind i jeres børn. Sådan som børn kan modtage den. Fordi har du ikke det her som et bevidst mål for dit liv, så bliver det alt for svært. at leve som en sejrende kristen her på jorden. Og det bliver alt for let at blive fanget ind af det, der sker lige nu, af spændende og aktuelle ting. Her har du altså virkelig et værn imod at blive fanget ind af djævelens almulige mulige dårlige ting. for du den her virkelighed ind i dig allerede som barn, og kan den vokse sammen med dig igennem hele dit liv, så har du det værn i dig, som gør, at djævlen ikke får dig eller dræb dig. Her har du det. Og derfor er det også så godt at blive ved med at gøre sig mere og mere fortrolig med åbenbaringsbogens indhold ud fra de vinkler her. Og så er det altså også, at der kan ske det her. Når man får læst om igen, med et par gange igen, så på en eller anden måde så kan det ligesom sådan boble frem i en. Åh, kunne det der bare snart ske? Jo før jo bedre. Kom Jesus, kom. Læg os bede. Jesus, du siger det selv. at du kommer snart. Og vi beder, kom snart. Amen.